0: Здравейте! За мен е истинско удоволствие да ви представя първия епизод на подкаста «Какво казва авторът». Навярно на всеки от вас се е случвало да си слуша любимата музика и някой родител или приятел, говоря за онези приятели, които посещават зала България поне веднъж седмично и газовете им следват тунелността на фюрелиза на Моцарт, та някой от тях да ви каже «Ала, какви са тея простоти как мога да слушаш толкова вулгарни неща?» Моята цел е във всеки епизод на този подкаст да разгледаме текста на някоя нашумяла и скандална според вечните критици песен, за да се убедите колко безпочвени са критиките на интелигенцията и да се научите как да защитавате музикалния си избор пред големите разбирачи. Държа да подчертая, че това е един хумористичен подкаст for fun и няма за цел да обижда или накърнява достоинството на когото и да било, тук сме просто за да се забавляваме. В този първи епизод реших да се спрем на една на пръв поглед скандална, цинична, но всъщност пропита от дълбоко религиозно чувство песен, а именно Печатница на Марсо. Авторът на текста е поет на истината, затова той често пъти използва думи, които биха шокирали изтънчения усет на естета, но това съвсем не е случайно. Всяко медно ругателство или оплодително действие присъства за да, образу, за да обрисува ключов елемент от суровата действителност, която живеем. Смело можем да отбележим, че текстописецът е почерпил вдъхновение от мисълта на Аристотел. Цитирам. Интелигентният човек трябва да се интересува от истината, а не от това какво мислят хората. Край на цитата. Ако не сте запознати с Целият текст на въпросната песен на Марсо, прикамвам ви да го направите сега. Аз ще цитирам само най-важните елементи от нея. Въпросната песен започва с следните строфи, на които ще обърнем детайлно внимание. Да, влизам, мирише ти на печатница, от монахиня с мене става развратница. Първичният ум на критика свързва печатницата с пари. Докато истината тук е съвсем друга. Авторът е завладян от мириса на мастило на печатни издания. Той е бил обграден от книги още от най-крехка възраст и ароматът на мъдростта го съпътства навсякъде. Ако се толкува буквално, печатницата най-вероятно е тази на Софийския университет, където лирическият герой безгрижно е разлиствал трудове по ядра на физика и спелеология, а защо не и проповедите на Свети Йоанн Златоуст? Нека обърнем внимание на втория стих, този, който споменава монахинята. Тук опростаченият критик веднага би съзрял мерзък сексуален намек, но да разтълкуваме сега истинският смисъл на това изречение. Лирическият герой е дълбоко духовна личност. Той е толкова извисен, че дори една монахиня, сравнена с него, се превръща в развратница. Разбирате ли колко тънък е намека на лирическия герой? След това обръщаме внимание на може би най-скандалния в кавички отказ. Казвам в кавички, защото в действителност това е апотеозът на религиозното в текста. Става дума за ето този стих. А тя се моли да не свършвам в параклиса. Нима критикът е толкова чущ на задълбочения анализ, че вижда в тези думи само пошла сексуалност? Нима не е ясно, че лирическият герой е толкова отдаден на религията, че се е заключил на свещено място, отдал се е на пости и молитви и не излиза толкова дълго, че неговата спътница в живота се моли земният му път да не свърши в параклиса, изнемощял от глад и жажда. Типично за духовно извисените хора е да бъдат хулени от простолюдието, което им завижда и желаете да бъдат учернени. Именно за това. Става дума в следващия стих «Викът ми дявол, а покрай мене развратни са». По-нататък текстът разглежда добре познатата ни социално-економическа ситуация в родината. Лирическият герой заявява, че се е издигнал сам, не работи на договор, но все пак успява да цитирам «Баракинти, консумира стекове и да си ляга с две» крайна цитата. Разбира се, ракии, точно както прави всеки един средностатистически българин. С това се подчертава фактът, че макар и е религиозен, лирическият герой не се смята за нещо повече от обикновен човек от народа и следва мъдростта на публи теренции. Цитирам. «Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо». Крайна цитата. Това впечатление се засилва и в изказването, отново цитат, «да го обветря закона». Бързам да отбележа, че си позволих да заменя оригиналния глагол, означаващ «генерирам въздушно течение», с по-естетичното обветрен, единствено в името на благоприличието. Ще срещате този мой подход и по-нататък, както казах, изцяло от естетични съображения, защото в а, този подкаст няма място за пошлост и лош език. Но нека да се върнем към произведението. Авторът рисува една брутална картина на нашата действителност на сивата економика, от която той е част като служител без договор. Неговото откровение завършва с нещо друго, с едно друго изказване, отново възпремано като скандално от закостенелите критици, но всъщност ще ви покажа, че това е едно изключително проявление на творчески гении. Въпросното изказване съдържа глагол, обозначаващ повтарящи се удари с тежък ковашки инструмент, а именно чук. Затова в името на благоприличието си позволих да го заменя с по-невинното Удрен счук. Така, ето го и въпросният цитат. Мечташ си да удра счук като мене Педро? Като оставим на страна изпано-язичните мотиви внесени с името Педро, не можем да не се възхитим на многозначителността, която авторът е постигнал благодарение на изпускането на препинателен знак пред въпросното име. Така текстописецът умело ни потапя в една енигма и ни кара да гадаем какво всъщност е искал да изрази. Да чуем отново цитата. Мечтаеш си да удреш щук като мене, Педро? Пред нас се разкриват три възможни тълкования. Първо, неизвестен човек мечтае да удреш щук друг човек, който е Педро, точно какъвто е и лирическият герой в текста. Второ. Неизвестен човек, който е Педро, мечтае да удря с чук, както прави лирическият герой. Трето. Неизвестен човек мечтае да удря с чук Педро, точно както прави и лирическият герой. Виждате ли в каква мистика е обвид въпросният Педро? Авторът ни е оставил да гадаем по един виртуозен начин, за да събуди в нас желанието ни за аналитично мислене, за стимулиране на мозъчните клетки. Според мен този цитат би следвало да се включи в учебниците по български език, като пример как препинателните знаци, или в случая тяхната липса, могат да влияят на смисъла на едно изречение. Кой е изпанецът в тази песен? Това е въпросът за джакпота. Въпрос, на който всеки един от нас трябва да си отговори сам. Нека продължим нататък. Вероятно няма да се изненадате, ако ви кажа, че религиозните принципи, от които се ръководи авторът, се появяват отново в текста. Какво ще кажете за този, отново на първ поглед, скандален цитат? Така я, прави правиме дете. Вярно е, че авторът е използвал нецензурен глагол, който отново си позволих да заменя, но не върху това трябва да се съсредоточава вниманието, а върху моралния и чисто библейски принцип, от който се ръководи лирическият герой. Досещате ли се за какво и е да е реч тук? Героят прави секс единствено с цел създаване на потомство и нищо друго. Къде сте чували, господа критици, подобен морален избор да присъства в текстовете на Веселин Маринов, примерно, кой би посмял? Да твърди, че българският трап е неморален, извратен, материалистичен, че руши ценно, ценностната система на днешната младеж. Това са пълни глупости и абсолютно неоснователни твърдения, както виждате в този епизод. Този подкаст бе създаден с идеята да бъде разделен на две части. Първата – да се занимава с анализа на текст с високи литературни качества а с пояснение за някои имена и факти, споменати в анализа. Знам, че няма нищо по-досадно от това, някой да ви нахвърли някакви имена и когато попитате, кои са пък тези, да ви се с изумление. Е, как може да не знаеш? Човек винаги започва от някъде и се учи постоянно, както гласи една китайска поговорка, ако попиташ, глупак си за минута, ако замълчиш, глупак си за цял живот. Затова, моля за извинение, тези, които са дълбоко запознати с използваната терминология, те спокойно могат да пропуснат тази част, тя остава единствено за любознателните. В анализа на песента Печатница споменахме, че в Софийският университет героя се е затрогвал от трудове по спелеология. За тези, които не знаят, спелеологията е наука, която се занимава с изучаването на пещерите. В тази връзка... А група учени набират средства за сформирането на експедиция до пещерата Магурата, в България, разбира се, с цел проучване и датировка на древно-българското трибуквие, латинизирано като KYP или добилото популярност наскоро в нашето ежедневие. А, Keep yourself positive. Ако още не се сещате какво точно е това, напишете Keep yourself positive. Дума под дума, загледайте се в първите букви и може би ще ви стане ясно какво е това древно българско три букви, което съпътства нашия бит още от дълбоката древност, може би от е създадена въобще писмеността. Публи Теренци, който също така споменахме в този текст, е римски комик първоначално роб, взет под крилото на римски сенатор, който го образова и по-късно освобождава в от уменията му. Той умира на 25 години и днес е известен на широката публика, основно с сентенцията Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо, която споменахме по-рано. Педро, това е много звучно, испанско име, всъщност, това е. Просто вариант на името Петър. Петър произлиза от гръцкото Петрос, което означава камък. Не случайно в Евангелието от Матей се казва: На този камък ще построя своята църква, имайки се предвид Свети Петър. Да не забравяме Свети Йоан Златоуст. Ако се чудите кой е той, защо съм го споменал в анализа, архиепископ на Константинопол, православен светец и проповедник, наречен Златуст заради своето сладкодумие, такова сладкодумие, каквото наблюдаваме и в Песента Печатница без съмнение. На последно място, Моцарт, ясно е, че той няма нужда от представяне, но държа да отбележа, че той е споменат не случайно и абсолютно на точното място, защото мнозина от критиците умишлено игнорират една част от писменото, Имам предвид точно писменото, а не музикалното му творчество, която третира доста интересни аспекти от живота, но за това подробно ще се спрем в някой друг епизод от този подкаст. Благодаря ви за вниманието, пожелавам на всички ви да бъдете здрави, да слушате музиката, която харесвате и шегата на страна да запомните най-важното. Не вкусът ви определя като хора, а вашите действия и вашите принципи. До следващия път!